0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur le cancer du poumon. Dans les cancers bronchopulmonaires non à petites cellules alcmutées, de nombreux traitements permettent d'envisager désormais une bonne réponse thérapeutique, mais certaines situations nécessitent néanmoins de nouveaux protocoles. Nous sommes avec le docteur Michael Duruisseau, pneumoncologue à l'hôpital Louis Pradel au CHU de Lyon et membre de l'IFCT, l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique. Bonjour, Michael ruisseau dans le traitement des cancers bronchopulmonaires ALC mutés, quels sont les bénéfices et les enjeux en 2022
1: Les cancers du poumon, on donne la petite cellule avec fusion ALK représentent 4% de nos patients avec adénocarcinome pulmonaire, donc une proportion finalement relativement importante de, de patients. Et euh, le traitement de ces patients dans les qui souffrent de formes métastatiques de la maladie repose sur des thérapies ciblées anti-ALK qui sont disponibles par voie orale euh, et qui sont plus efficaces et mieux euh, supportées que la chimiothérapie qui était notre standard traitement il y a une dizaine d'années euh, donc euh, en traitement de première intention dans les formes métastatiques de cancer du poumon avec fusion ALK on utilise actuellement en routine deux médicaments, l'alectinib et le brigatinib qui sont donc des médicaments disponibles par comprimé ou gélule et qui permettent de repousser la rechute, la première rechute des patients après le début du traitement entre 26 et 34 mois en médiane après le début du traitement. Ce qui est donc un excellent résultat en termes d'efficacité avec certains patients qui parfois vivent 5 6 ans même plus sans avoir d'évolution de leur maladie. Et donc, euh, ça la représente euh, finalement la meilleure stratégie de traitement en termes d'efficacité dans les cancers du poumon euh, non à petites cellules. Et l'avantage donc euh, important de ces, ces traitements, c'est qu'ils sont assez bien tolérés. Il y a peu d'effets indésirables graves. Et globalement, il n'y a pas de discussion entre ce type de traitement et des traitements à base de chimiothérapie et même de chimio-immunothérapie en termes d'efficacité et
0: de tolérance. Dans ce contexte, l'IFCT a lancé plusieurs études. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Malgré ces excellents résultats, on a deux raisons pour poursuivre le développement d'approches thérapeutiques plus efficaces. La première, c'est que malgré tout, il y a une proportion de patients qui ont une maladie qui évolue relativement rapidement dans la première année ou dans les premiers mois suivant le début du traitement. Pas très facile d'identifier ces, euh, ces patients. Euh, probablement que l'existence de commutations, notamment de P53, qui sont fréquentes dans le cancer du pont et qu'on retrouve dans les cancers du pont à fusion ALK explique ce mauvais pronostic. Donc, il y a une proportion de patients, 10 à 15 qui ont un bénéfice court avec les thérapies ciblées. Et puis, euh, on a bien sûr la volonté d'essayer de prolonger encore plus longtemps le contrôle de la maladie. Et donc, une des options, euh, c'est de réutiliser la chimiothérapie qui euh, n'est pas abandonné dans cette indication. Le but de, de la chimiothérapie, en première euh, intention, serait de détruire ce qu'on appelle les cellules persistantes ou tolérantes aux thérapies ciblées, euh, qui euh, sont une population de cellules qui est sélectionnée par la pression thérapeutique exercée par les thérapies ciblées, le brigatinib ou la par exemple, euh, et euh, qui peuvent être théoriquement détruites par la chimiothérapie à base de celles de platine. Et donc, il y a en effet un protocole euh, français euh, qui est promu par l'intergroupe francophone en cancérologie thoracique, l'IFCT, qui s'appelle le protocole master, protocole ALC, qui propose d'évaluer l'intérêt d'associer une chimiothérapie classique à base de celles de platine par carboplatine alimta au début du traitement par brigatinib et de comparer l'efficacité de cette association à un bras contrôle qui ne contient que du brigatinib. Donc c'est un essai de phase 2 dont le but est de faire la preuve du concept de l'efficacité de cette association chimio-brigatinib et d'imaginer, si on avait un signal d'efficacité important, aller ensuite en phase 3. Il y a également un essai de phase 3 qui a été publié en 2021 qui comparait le Lorlatinib, un inhibiteur troisième génération, le brigatinib et l'alectinib sont des inhibiteurs d'un de deuxième génération au chrysotinib et qui a montré une excellente efficacité et c'est également une thérapie CB qu'on pourrait avoir à disposition en première ligne de traitement prochainement et dont on pourra avoir discuté l'usage en comparaison avec l'alectinib et le brigatinib.
0: Donc on voit bien désormais que l'on est dans la recherche des bonnes séquences thérapeutiques. Comment se déroule Master Protocol ALC et quand pensez-vous avoir de premiers résultats
1: dans le cadre du Master Protocol HALC, nous prévoyons d'inclure un peu plus de 100 patients en tout. Nous espérons sur une durée d'inclusion de moins de deux ans et normalement, les premières inclusions devraient pouvoir démarrer au mois de mars ou d'avril de cette année. Donc, on a un espoir raisonnable de pouvoir fournir les résultats de cette étude dans trois ans donc en 2024, ce qui est relativement court dans le cadre du développement thérapeutique. Et on a également prévu dans le cadre du protocole de pouvoir... Euh, publié en tout cas dévoilé une partie des résultats d'efficacité et de sécurité de l'association Chimothérapie Brigatinib, qui n'a finalement pour l'instant pas été encore évaluée en termes de tolérance chez des patients, à la moitié des inclusions dans le bras expérimental, donc Chimio plus brigatinib. Donc, On aura peut-être la possibilité de montrer des premières données de tolérance et d'efficacité un peu plus tôt que 2024. Donc voilà, finalement, un développement relativement rapide, euh, et c'est assez remarquable d'arriver à faire ça en France. On espère pouvoir tenir ces, ces délais avec une option thérapeutique qui a déjà montré euh, son intérêt, par exemple, dans les cancers du poumon avec mutation EGFR. Lorsqu'on fait chimiothérapie plus TKI anti-EGFR, on a un bénéfice en termes de survie globale. Donc, on a un bon espoir d'être innovant avec cette association euh, dans le cadre d'une initiative française. Merci Mickaël Durusso.
0: Cette édition audio de Fréquences Médicales en oncologie thoracique est terminée. Je vous dis à très bientôt.